0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast.
1: 070 es un medio
0: de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia
1: y el periodismo. La Universidad de los Andes sigue. Esto es Clase a la Casa. Una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la Academia de los Salones de Clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa. Historias para lo que viene.
0: Bienvenidos al tercer episodio de Clase La Casa, historias para lo que viene. Hoy les habla Ana María Otero Cleves, yo soy profesora de Historia de la Universidad de Los Andes y coordinadora de la Iniciativa de Clase La Calle. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre miedos, afectos y política en medio de la pandemia. Nos acompaña Laura Quintana, Laura es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes. Ha estudiado los cruces entre la dimensión estética y la dimensión política en las prácticas políticas. Entre sus intereses más recientes está el estudio de la dimensión afectiva de la política, particularmente los afectos inmunitarios como el odio y el resentimiento que tiene efectos en la vida pública actual. Su último libro, Política de los cuerpos, que hasta ahorita nos hace alguna referencia a Laura, tendrá un lanzamiento virtual ahorita en la feria del libro que entiendo que ya arrancó. Laura, muchas gracias como siempre por ayudarle a Clase a la Calle y además por acompañarnos hoy. Gracias Ana por la invitación y la presentación, muy feliz siempre de compartir con ustedes. Vale, Laura, voy a arrancar como con algunas, casi un poquito desde mi, mi duda como, como la postura frente a los miedos, los afectos y la política. Eh, una de las cosas que me puso a pensar cuando, cuando hablamos de este podcast es que en los últimos días pues yo creo que muchos nos hemos, eh, no hemos parado a ver ni noticias y estemos pegados como en las redes sociales. Y las discusiones disparan para todos lados, ¿no? Algunas llamando como a la solidaridad y a celebrar iniciativas de este tipo y otras creo que por el contrario como reforzando fortaleciendo formas de estigmatización eh, frente a comunidades, digamos, o grupos sociales específicos. Y teniendo en cuenta como esa reflexión, me gustaría arrancar a preguntarte desde lo que tú has trabajado en los últimos años, ¿Cómo crees eh, que, que la actual coyuntura de la pandemia ha transformado las formas de percibir al otro en particular como una amenaza, no nada más a la salud, sino incluso como a la estabilidad social? ¿Y si tú crees que se agudizan las políticas, digamos, inmunitarias en ese tipo de
1: coyunturas? Sí, bueno, pues sin duda la pandemia ha alterado formas de relación con los otros, lo sentimos de distinta manera en la experiencia cotidiana, en las formas de aislamiento, de distanciamiento social, en la agudización de la precarización que está quejando a muchos y de manera mucho más fuerte a, a muchos de verdad que están sufriendo con esa situación eh, y esto obviamente también ha afectado los contactos sociales eh, porque pues se han acentuado las prácticas de vigilancia, autovigilancia, las formas de higiene, las formas de control sobre los cuerpos eh, y todo eso evidentemente también está mediado por el miedo al contagio que activa también muchas formas de defensividad, de, 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 sí, como de angustia, acercarse al otro y miedo al contacto. Eh, yo creo que entonces pues, evidentemente estamos ante una situación en la cual la relación con el otro queda atravesada por el miedo al contacto con el otro. Obviamente frente a eso nos podemos mover de distintas maneras. Eh, Quisiera también hablar de eso en, en un momento. Por ahora quería también decir que aunque se han alterado estas relaciones con los otros, también yo creo que se han exacerbado algunas formas de relación que ya venían operando. Me explico, es decir, yo creo que vivimos en un mundo del capitalismo global en donde es evidente que se dan dispositivos securitarios que fijan a un otro como amenazo, como riesgo. Eh, los sistemas de control, por ejemplo, de fronteras siempre están identificando posibles agentes riesgosos, llámese terroristas o llámese identidades que se vinculan con alguna amenaza, por ejemplo, inmigrantes ilegalizados que no quieren que entren en el país, formas de aporofobia en realidad porque hay un gran miedo por el pobre que puede transitar por los estados. Eh, también vemos distintas formas de fijación de un otro como amenaza en políticas que por ejemplo ponen a los inmigrantes como amenaza, o que ponen a ciertas identidades sexuales como amenaza, o que ponen a ciertas identidades políticas como amenaza como en el contexto colombiano con toda la figura del castrochavista, entonces yo creo que ya vivíamos en un mundo en donde la fijación de otro como riesgo y amenaza ya estaba operando y cuando llega la pandemia eso desencadena múltiples mecanismos adicionales de miedo al contagio de un otro y de fijación adicional de un otro, que también cruza fijaciones que ya existían. Por ejemplo, eso pudo acentuar en Colombia el miedo por ciertos inmigrantes venezolanos, sobre todo los pobres, en la medida en que también se podía vincular con el contagio del virus y así. Eh, a mí me interesaba pensar estas reacciones como reacciones inmunitarias, eh, pero creo que a veces en el discurso público se ha dado una reducción del discurso sobre lo inmunitario, recientemente he estado revisando el trabajo de Emily Martin, que es una antropóloga que me interesaba mucho, particularmente su libro Flexible Bodies, y ella muestra bien cómo hay por lo menos dos maneras de leer los sistemas inmunitarios, partiendo de algo que es muy interesante y muy pertinente para pensarnos hoy, y es cómo eh, los discursos inmunitarios fueron trasladados al ámbito biológico, desde ciertas narrativas militares que utilizaban la metáfora de la guerra Y entonces estas narrativas se impusieron en la lectura, en ciertas lecturas de lo biológico Y luego se trasladaron de nuevo al campo social Entonces vemos allí una lógica inmunitaria que opera en términos de guerra Y eso lo vimos movilizar... Lo hemos visto movilizar por algunos líderes políticos, como Trump, como, como Duque, que hablan de la situación como si fuera una situación de guerra, en donde el virus fuera como un enemigo por eliminar. Eh, yo creo que esto traslado al campo social es muy peligroso y por eso muchos hemos insistido en la importancia de no pensar de este modo la situación, y más bien insistir en formas de cuidado y en formas relacionales de pensar la situación. Eh, y yo creo que eso tiene que ver, y con eso cierro un poco el punto, eh, con otra lectura también que se puede dar del sistema inmunitario, la misma Martin recoge en su trabajo antropológico con expertos en inmunología y también de archivo, otras lecturas del sistema inmunitario en donde la relación con el germen no se ve tanto en términos de eh, la respuesta a un ataque de un invasor que activa como todas las defensas de las células vistas como si fueran un ejército que intenta defenderse y proteger la identidad del cuerpo, sino que más bien se ve una relación más simbiótica entre los cuerpos y los gérmenes, en donde se construyen distintas formas de relación, a veces destructivas, y que también ponen en cuestión los límites entre la adentro y la afuera lo propio y lo impropio, lo externo y lo interno, creo que esta otra manera de pensar el sistema inmunológico trasladado al campo social es más interesante porque permite pensar la relacionalidad de este campo, la manera en que todos tenemos que ver de una u otra manera con otros, la manera en que tenemos que pensar justamente las relaciones sociales para poder desactivar esas formas de miedo al otro que también terminan siendo muy persecutorias y trayendo efectos muy destructivos
0: muy, muy interesante por donde nos estás como reposicionando el discurso para, para digamos sacar un poquito de esta retórica eh, que tú resaltas como de enfrentamiento ¿no? Eh, y más como irse hasta el autocuidado. Y eso me lleva un poquito a la, a la segunda pregunta, eh, que creo que ya, digamos, tocaste un poco, pero ¿cómo crees tú que juegan, digamos, estas disposiciones emotivas en legitimar o deslegitimar eh, las medidas de control de la pandemia? Incluso ahorita que hablaste, digamos, de regímenes en particular o gobiernos en particular, ¿qué tanto está jugando eso en legitimar? No nada más desde arriba, sino yo creo que desde abajo. O sea, la ciudadanía... ¿qué tanto está acudiendo esas disposiciones emotivas para entender como legítimo o como no legítimo ese discurso?
1: Uh -huh. Aquí quizás un desvío, yo bueno, prefiero hablar de afectos que de emociones, porque a veces el discurso claro. emocional es muy subjetivista y psicologizante, mientras que uh -huh. el vocabulario de los afectos piensa el afecto como efecto siempre de prácticas, experiencias, instituciones... Desde ahí, yo creo que todo el mundo social está atravesado por afectos eh, y todo el tiempo las prácticas económicas, gubernamentales, securitarias, laborales, educativas, cuentan con esos afectos en la medida en que pues, todos los cuerpos contienen historias sedimentadas, todo el mundo está también ya atravesado por un montón de fuerzas que lo condicionan y que también lo hacen reaccionar con ansiedad, con miedo, con expectativa, con esperanza, y las políticas públicas y las prácticas también en el mundo más doméstico y privado tienen que ver también con regulaciones de esas ansiedades, de esas expectativas, de esos miedos. Eh, creo en todo caso que, que por eso mismo contar con lo afectivo es muy importante y pues como ya lo dije, necesariamente tiene que tenerse en cuenta y se tiene en cuenta. Eh, la cuestión de la legitimidad, a mi modo de ver, se juega en el hecho de que hay políticas públicas que han perdido bastante de vista esa relacionalidad de la que ya he hablado y que me interesa vincular con lo afectivo, porque en realidad si todo produce afectos es porque todo tiene que ver con todo, porque todo afecta a todo. Entonces creo que el mundo que vivimos con ciertas ontologías individualistas, con ciertas formas de comprensión económicas que acentúan la autorresponsabilización de los sujetos, que piensan que lo público se puede estrechar cada vez más, que pierden de vista la codependencia de los cuerpos, impiden pensar esa relacionalidad. Algunos llaman esas políticas, políticas neoliberales, son políticas que han deshabilitado mucho los marcos de cuidado de los cuerpos, que también permiten reconocer su vulnerabilidad y la manera en que dependen justamente porque somos vulnerables entonces yo creo que una política pública se legitima en la medida en que puede atender mejor a esa vulnerabilidad que también además se distribuye desigualmente no porque no somos vulnerables de la misma manera porque eso también tiene que ver con las diferencias económicas tremendas que por ejemplo hay en este país y entonces pues yo creo que una política pública tendría que poder atender a esas diferencias y ser mucho menos desigualitaria pero obviamente si el contexto es el neoliberalismo, eso, eso va a ser muy difícil. Entonces yo creo que muchas veces las personas reaccionan ante políticas públicas de una manera que puede ser negativa o incluso desobediente, porque siente que realmente esas políticas públicas no están teniendo en cuenta la particularidad de su situación de riesgo, su exposición al riesgo, sino que simplemente están intentando ver el riesgo, por ejemplo, de una manera macroeconómica, de modo que no afecte mucho ciertos sectores de la economía que se vinculan con el crecimiento económico pero que no están realmente tocando la manera en que los cuerpos sobre todo los más precarizados se sienten afectados entonces yo creo que en ese sentido estas políticas neoliberales que no están teniendo en cuenta las formas de cuidado y codependencia pues pierden mucha legitimidad porque la gente se siente tremendamente desprotegida más en estas circunstancias y creo que por eso también se ha sentido en el ambiente la sensación de que hemos llegado a un límite con estas políticas de desprotección del neoliberalismo que en realidad están más preocupadas por garantizar la estabilidad de grandes capitales que por cuidar pues, la situación de las personas, sobre todo de las más desfavorecidas.
0: De acuerdo, o sea que llevaría como una reconsideración eh, de las políticas públicas si hay un reconocimiento del autocuidado. Ante tanto no haya eso, por no va a haber como una... Eh,
1: Claro. claro, y por otro lado sí, es evidente que los que los, que los los gobiernos también a veces juegan con los afectos que va generando toda la situación y no me extrañaría que como ya ha pasado en otros momentos pues se activen miedos que resultan políticamente efectivos para ciertas formas de comprensión de lo político para activar miedos que resulten también en afirmar ciertas posturas discriminatorias eh, entonces a lo que voy es que como el terreno de los afectivos siempre tiene que ver con lo corporal, pues los cuerpos reaccionan uh -huh. si se sienten tremendamente vulnerables y arrojados al vacío. Y creo que el punto no es decir la gente como es de irracional está tomándolo demasiado emotivamente porque todos somos emotivos, todos somos afectivos, sino porque reacciona de cierto modo. ¿Qué tipo de condiciones del mundo son las que hacen que las personas se sientan tratadas de tal manera que eso hace que reaccionen como lo hacen? Claro, y es fundamental no ponerlo dentro del marco de lo que es racional y no
0: racional, o sea, hay que, hay que darle una lectura completamente diferente ahí. Y, y Laura, eso me lleva a otra, otra pregunta que tal vez está conectada con lo que hemos hablado eh, nosotras antes del podcast, pero eh, no sé si mi percepción, ya que me corriges, es esta idea del miedo, el resentimiento y la rabia como si, algo, como si fuera algo negativo, o sea que, pero no necesariamente, ¿cierto?,
1: Sí, pues digamos que en, en la investigación que llevo a cabo ahora, que tiene que ver justamente con eso, me ha interesado distinguir esos dos afectos sin pensar en ningún caso que son negativos o positivos, porque una consideración relacional del mundo social implica abandonar esas dicotomías. Sin embargo, uno sí puede seguir pensando que hay afectos más destructivos que otros, unos más vitales que otros, en la medida en que hay afectos que reconocen más la relacionalidad con los otros cuerpos y su vulnerabilidad mientras que hay otros que la neutralizan, yo creo en ese sentido que el resentimiento tiende a ser un efecto muy destructivo mientras que la rabia no necesariamente, y, y me explico, pienso que retomo un poco la herencia nicheana para pensar el resentimiento y pienso que el resentimiento es un afecto que deriva, emerge como reacción a un daño padecido, pero el sujeto se queda en la reiteración de esa sensación, de ese daño que padeció, de ahí el resentir, siento de nuevo una y otra vez como una herida que me quema, eh, pero ese resentimiento no se puede exteriorizar porque por ejemplo en situaciones como Colombia el espacio político se cierra y la gente no puede elaborar sus daños con otros o por ejemplo porque los daños no han encontrado la manera de dar lugar a transformaciones significativas, entonces me quedo yo solo rumiando el daño que padecí y eso hace que cree como una dinámica psíquica en la cual yo me voy un poco agotando desde adentro con ese dolor y luego lo proyecto a otros que identifico como causantes de, de ese dolor. Entonces el resentimiento tiende a ser un afecto muy culpabilizador que siempre intenta encontrar a otros que fueron responsables de lo que se padeció y a otros a los que hay que hacerlos pagar por eso que se padeció. En Colombia se ha movilizado mucho el resentimiento por ejemplo con el odio que la gente pudo albergar hacia las FARC y entonces y la incapacidad para elaborar daños conectados con la guerra en Colombia se terminaron reduciendo un problema de las FARC y eso hizo que las personas terminaban proyectando en el sujeto FARC todos los problemas que no habían podido eh, elaborar exteriormente en su relación con el mundo, responsabilizando por ejemplo solo un tipo de sujetos. Eh, en ese sentido creo que que el resentimiento tiene que ver también con formas de relación, también es producido socialmente eh, y de alguna manera debería poderse elaborar. Creo que, por ejemplo, colectivos que han sufrido daños lo elaboran, justamente poniéndose en relación con otros y creando otro tipo de organizaciones que les permiten hacer algo con lo que padecieron. Ahí es donde yo veo que la rabia puede entrar y, y quiero un poco distinguirla del resentimiento en el sentido en que la rabia en la tradición de ciertos feministas, por ejemplo de la feminista negra Audie Lorde, tiene un potencial de sentirme un poco en relación con otro cuerpo, con otros cuerpos y hacer algo para cambiar una circunstancia de injusticia, pero no me quedo rumiando el dolor hacia adentro, sino que lo exteriorizo para relacionarme de otro modo con los otros. Y eso también permite que vea que ese dolor tiene que ver con condiciones más amplias del mundo y no necesariamente con un solo sujeto en particular.
0: Claro, lo, lo manda uno al campo social, ¿no? O sea, como que lo los estás... Tases poniendo ahí, no lo no estás rumiando como dices tú, ¿no? no es una ok.
1: exacto, pero ahí me interesa ver cómo es una cuestión producida también socialmente y cómo no es tanto cuestión de tratamientos meramente terapéuticos o psicológicos, sino de condiciones sociales que impiden o abren ciertas formas de relación y de sujetos que deciden abrirse o cerrarse ciertas formas de relación uh -huh.
0: Laura, y en ese sentido eh, mm, porque tú hablas, digamos, de las formas de cómo se pueden expresar y hablas de los cuerpos. ¿Cómo crees que la, la cuarentena, por sí, el, el hecho de estar así de aislados, ha cambiado, digamos, la forma como nosotros podemos eh, manejar esos afectos, expresar el miedo, resentimiento? Y esto, digamos, ¿qué efectos va a tener a largo plazo? Porque pues ya no hay un contacto tan cercano en términos físicos, por ejemplo, materiales. ¿Cómo ves tú esa transformación a futuro?
1: Sí, bueno, yo me resisto un poco a hacer futurología con esta situación porque es tan incierta, todo es realmente tan incierto, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados, cuando uno piensa que el encierro es más provisional y tendrá un término más corto, pues como que el cuerpo cambia su disposición anímica, mientras que si ya el asunto se va a extender por más tiempo, yo creo que eso va a afectar mucho más las interacciones también por la manera en que las interacciones económicas se van evidentemente a afectar eh, creo que pues ahí va a ser importante repensar de nuevo las formas de relación las relaciones amorosas, las relaciones domésticas, las relaciones familiares están sufriendo cambios significativos, lo estamos viendo eh, hay formas de saturación en las familias que están conviviendo juntas en la cuarentena formas de soledad que también pueden tornarse un poco destructivas si el tiempo de cuarentena se amplía y personas que están teniendo que salir a las calles a buscar el rebusque porque realmente está muy mal y no se están sintiendo protegidas. Seguramente allí emergerán muchos odios y muchas rabias, ya están emergiendo, lo hemos visto por ejemplo en los motines que se han dado, en el motín en la, en la cárcel Modelo o en las protestas que hubo ayer en el sur de Bogotá. Y lo que hemos visto es que ha habido una reacción completamente securitaria para aplacar el descontento y yo creo que eso incuba el resentimiento porque hace que las personas vean que no hay realmente nada que puedan hacer y el resentimiento también tiene que ver con una situación de, de impotencia. Seguramente habrá personas que intentarán convertir ese resentimiento en una rabia transformativa que intente cambiar cosas, pero por ejemplo la pregunta sobre cómo articular formas de protesta hoy en el encierro es muy incierta, tenemos que pensarla, pero creo que sin duda es la clave para poderle dar la vuelta a tantos descontentos sociales que necesitamos transformar entre, entre todos
0: los concernidos. Claro, es, es, me encanta que digas eso. yo Ayer estaba hablando con una alumna y eh, estábamos hablando que en diciembre cuando fueron todas estas movilizaciones, muchos creían que estaba, que ese era el momento histórico que les atacaba les había tocado vivir. ¿cierto? Uh -huh. Y me pareció interesante porque me dice, pues la pandemia se llevó todas esas ideas, lo volvió tan pequeño que yo ya no sé cuál va a ser mi nuevo medio de expresar, incluso de protestar, ¿no? Eh, y me preguntaba que cómo se reinventaba uno ahí y, y pues quedaba uno un
1: poco en blanco porque pues no, nos toca volvernos sí. a pensar, ¿no? Queda uno muy en blanco, sí hay que pensar los dispositivos yo estaba hablando como con amigos que tienen mucho contacto con líderes sociales y han empezado a activar como contactos virtuales a ver qué se puede hacer, pero sin duda la protesta cuenta mucho con la presencia del cuerpo, con la presencia de los cuerpos en las calles, con la presencia de la gente, pues mostrando su multitud, y esa sensación de multitud seguramente no es tan fácil de conseguir en un medio virtual, pero pues habrá que pensarlo y no podemos renunciar a pensarlo. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias,
0: eh, creo que fue una conversación súper eh, interesante para mí, aprendí un montón, eh, esperamos poder contar contigo en futuros podcasts seguramente y pues en Clase a la Calle cuando podamos volver a, la, a los espacios públicos. Gracias por escuchar. Clase a la Casa es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es producido por Sebastián Payán, Goldie Levy y María Fernanda Fitiera de 070 Podcast. Thank
1: you.